0: Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, nous sommes sur la chaîne de MBC qui veut dire Maurice Bécane Collège. MBC.
1: Bonjour tout le monde. Euh, bonjour à tous. Bonjour, on est à Maurice Bécane et on travaille sur le projet radio. Je m'appelle Lisa. Lucie. Radio Bécane, bonjour.
0: L'augmentation des humains.
1: Deuxième partie pour les élèves 6e 2 du collège Maurice Bécane. Au sommaire, débat avec
2: posture avec le deuxième groupe et Chloé Delacroix, micro-trottoir suite et fin, rencontre avec Marie Chéantier, anthropologue,
1: sur son parcours et sur les évolutions de l'humain.
3: Débat avec
0: posture, groupe 2.
3: Bonjour, donc on est entouré d'autres spécialistes qui vont encore nous parler des jeux vidéo et notamment des femmes et des hommes et de la manière dont ils elles, sont représentés dans les jeux vidéo. Je vous remercie d'être là, je vous laisse vous présenter et vous exprimer librement sur le
0: sujet. Bonjour, en tant que créatrice de Fortnite Battle Royale, je suis très contente de mon jeu parce qu'il marche bien. Il y a beaucoup de personnes dessus et je les incite à continuer à jouer à Fortnite, mais pas trop non plus. Pour les grandes personnes, ils peuvent jouer le temps qu'ils veulent, mais pour les enfants qui sont encore en pleine étude, ils peuvent jouer, mais pas plus d'une heure, par exemple, parce qu'ils sont encore jeunes et ils doivent travailler. Merci beaucoup pour ces compléments. Bonjour, moi je suis gamer. Euh, J'aime bien, bien tester des jeux, surtout les nouveaux jeux qui viennent de sortir, par exemple Fortnite, et je suis très contente d'assister là à, à cette euh, conférence, surtout avec le créateur de Fortnite. Bonjour, je m'appelle Yasmine, j'ai 20 ans et je suis à la fac. Euh, je voulais vous parler du jeu Fortnite, que je joue euh, 5 heures par jour, et même des fois à 1h, jusqu'à 5h du matin. Et le matin, dès que ma mère veut me réveiller, ben je n'arrive pas à me réveiller parce que j'ai trop joué le soir. J'ai des conseils ce jeu aux enfants qui sont en études. Par contre, donc
3: toi tu es adulte et tu es en études, et toi tu n'as pas de problème, est-ce que tu joues à Fortnite Non. Et tu arrives à combiner
0: avec tes études euh, Pas trop. Bonjour, moi je suis créatrice, je m'appelle Liliane, j'ai 22 ans. Je suis créatrice du jeu Mortal Kombat.
3: Mortal Kombat, qui est... à
0: partir de quel âge on peut jouer à ce jeu peut euh, On peut jouer à ce jeu à partir de 18 ans. D'accord.
3: Et qui est un jeu de combat, donc. Comment est-ce que sont représentés... Donc On a beaucoup entendu parler de Fortnite, mais aussi de Mortal Kombat. Comment est-ce que sont représentés les hommes, par exemple, dans ces jeux-là euh,
0: Costaud, grand et musclé. Ouais. Dans
3: Fortnite Étant donné qu'on a la créatrice de Fortnite
0: euh, les personnages sont... Ils sont bien faits, je n'ai pas voulu mettre des personnages sexualisés en féminin. J'ai mis des personnages habillés normalement et les filles, je les ai fait un peu plus fines que les garçons. Mais pourquoi avez-vous fait que les filles soient plus fines que les garçons Parce que euh, pour moi, même dans la vraie vie, euh, les garçons ils sont un peu plus euh, costauds que les filles. Et dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Pas toujours, mais la plupart du
3: temps, oui. Et donc, Mortal Kombat, on entendait parler des garçons qui étaient très musclés. Euh, pourquoi on va bah, représenter les hommes de manière très musclée euh...
0: C'est pour euh, donner euh, l'impression que les hommes sont un peu plus forts que les femmes, mais euh,
1: c'est pas forcément vrai.
3: Et pourquoi est-ce qu'on voudrait donner cette impression que les hommes ne sont plus forts C'est une question difficile, hein, je me conviens.
0: Peut-être parce que, euh, que les, grands, les garçons d'habitude, il y en a qui disent qu'ils sont beaucoup plus grands, plus costauds, plus forts que les filles alors que ça veut rien dire. Il peut très bien avoir une fille grande, un peu costaud, qui fait de la musculation, comparée à une autre personne, un garçon qui est petit, euh, qui est petit, pas très musclé. Et là, forcément, c'est un peu la fille qui va gagner. Il y a des
3: gens qui disent ça, mais ce pas vrai pour autant. Non. Par contre, ça peut faire plaisir aux
0: garçons qu'on dise ça. Euh... oui. Pourquoi vous avez pas fait comme dans les autres jeux, par exemple, comme GTA Les filles les femmes elles sont plus représentées, euh, pas avec euh, beaucoup d'habits, comme ça Parce que j'ai voulu faire euh, un jeu pour les euh, mineurs et pour les grandes personnes aussi. Et comme ça, quand les jeunes, ils y jouent, ils ne sont pas forcément influencés par les personnages féminins qui sont euh, peut-être euh, un peu... Euh... Hyper sexualisés Oui, voilà. J'ai voulu faire des personnages égaux ou, entre filles et garçons, habillés pareils, des tenues euh, peut-être pas tous les mêmes, mais j'ai voulu faire comme ça pour pas que les bineurs soient influencés par leurs habits. Et Aussi, ce que j'aime dans le jeu ouais. Fortnite, c'est euh, les personnages... Et aussi euh, qu'on peut construire pour se défendre, pour ne pas mourir. Il y a aussi des armes téléguidées. Et aussi, c'est que, ce que je n'ai pas compris, Fortnite, c'est un jeu gratuit. Mais euh, les gens, ils posent beaucoup d'argent sur dans le jeu. Ça sert à rien. C'est le principe de la plupart des
3: jeux gratuits, il me semble.
0: Je ne veux pas me tromper. Euh, oui, il a raison. Mais, par exemple, la plupart des, des gens que je connais, qui jouent au jeu que j'ai créé, ils ont tous mis de l'argent dedans. Et ils m'ont dit parce qu'ils n'arrivaient pas à résister au personnage, parce qu'ils étaient trop beaux, ils me disaient. Et moi, je leur ai dit, bon, mettez de l'argent si vous voulez. Et aussi, je remercie le créateur et euh, créateur qui a créé Fortnite, Epigame, qui se présente ici.
4: Bonjour, je suis, la, je suis le professeur. Je vais dire, enfin, passer un message à toutes les personnes qui, qui sont en cours. Prenez plus de temps à travailler que à, à jouer, parce que le plus important, c'est travailler.
0: Parce que quand vous êtes grand, vous allez grandir, vous n'allez pas jouer. Mais moi, les jeux comme ça, moi, j'y joue depuis que je suis tout petit, et euh, moi, ça m'a toujours intéressé, mais... Euh je suis d'accord à ce que le professeur dit, c'est pas bien. Ne jouez pas beaucoup aux jeux comme ça parce que vous pouvez arriver à l'école complètement endormi, vous savez pas ce que vous faites et ça peut virer au drame. Je suis gameuse et je joue à Fortnite. Je
4: joue beaucoup et plus le soir. Je reviens sur le sujet de mon ami gameuse qui est à côté de moi. Le mieux c'est de jouer la journée. Parce que le soir, après, vous n'arrivez pas bien à vous endormir. C'est mieux de jouer la journée, mais pas trop.
0: Et je suis totalement d'accord avec ce que la prof a dit. Même moi, étant petit, je jouais beaucoup aux jeux vidéo. Quand je rentrais de chez moi, je jouais. Et Des fois, ça m'arrivait de ne pas faire mes devoirs. Et euh, quand j'arrivais au collège, j'étais fatigué, j'étais pas concentré. Et mon pa mes parents m'ont dit... Il y a 50% pour l'école, 50% pour les vidéos. Ça veut dire que la semaine tu travailles, c'est juste le week-end que tu peux jouer. Je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle GTA V. Ce jeu, faire. je le déconseille au moins de 18 ans parce qu'il est violent. Il y a plus de harcèlement plus de sexuel et des personnages tenus. Et je déconseille aux petits, au moins de 18 ans. Mais euh, qu'on soit d'accord, on a tous ce euh, jeu jeux vidéo qui était euh, déconseillé à notre âge sans, euh, sans l'autorisation des parents. Qu'on soit d'accord. Sur mon jeu Mortal Kombat, je vois beaucoup de joueurs euh, mineurs alors que ce jeu est plutôt pour les majeurs.
3: Dernière question, on finit
0: très rapidement. Est-ce que vous pensez que ça pose un problème euh, oui, ben oui parce que après ça peut inciter les jeunes qui sont très très jeunes qui jouent à des jeux qui sont pas leur âge d'aller faire des trucs qui sont justement pas euh, autorisés ni à leur âge. Euh, oui je pense que ça pose
4: un problème parce que si on dit que c'est des conseillers en moins de 18 ans c'est pas pour rien parce que les gens de 18 ans ils savent ce qu'ils font, enfin ils jouent mais ils savent que c'est pas la réalité alors qu'il y a des
3: petits qui vont vouloir essayer. De faire la même chose que
4: qu'il qu y, qu y a dans les jeux de Je
3: suis désolée, il faut qu'on arrête, mais c'est très intéressant. Je vous remercie pour votre intervention.
0: Merci. Bonjour tout le monde, je suis sur la chaîne NBC. 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 Türkiye M -C. MBC. 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 Bonjour tout le monde. MBC. 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 <mushroom> MBC.
1: Micro-trottoir du groupe 2. Qu'est-ce que vous en pensez des super-héros euh,
4: J'en pense du bien. C'est des... des bonnes personnes, on va
1: dire. D'accord. Merci. Quel est votre euh, super-héros préféré Ça dépend. Ouais. super-héros, c'est Ronaldo, Messias. D'accord. Et euh, comment vous pouvez euh, désigner les super-héros
4: je pense bien que c'est l'intelligence et la euh, préparation physique.
0: Que pensez-vous des super-héros
3: Ils sont très forts.
0: Comment trouvez-vous les super-héroïnes, enfin leur tenue dans, le, dans les dessins animés
1: euh, Ils sont très bien habillés. Ils sont souvent avec un masque. Euh, ils sont très forts normalement. Et ils gagnent tout le temps leur bataille.
0: Bonjour. Que pensez-vous des super-héros Ils sont bien, ils protègent le monde. Penses-tu des jeux vidéo? C'est bien, ça me fait ça, est, une est Ce que tu aimes les jeux vidéo? Oui, quel jeu vidéo tu préfères? Fortnite, est-ce que tu as un Play <rire> Oui, merci. Et vous, madame?
2: Et moi aussi euh, sur le téléphone.
0: Merci.
4: Vous préférez les super-héros ou les
0: super-héroïnes C'est une très très bonne question. J'aime beaucoup les deux. Alors, je ne m'y connais pas grand-chose en super-héros, mais euh, les deux me paraissent bien. Les hommes aussi bien
3: que les femmes peuvent sauver le monde.
4: C'est quoi vos super-héros et super-héroïnes préférés
3: euh, Alors moi j'aime beaucoup Batman.
0: J'aime beaucoup euh, Spider-Man aussi. En super-héroïne... Euh... Je sais pas si vous connaissez les Indestructibles. Ah, oui. Et eh ben, j'aime beaucoup la mère. Ah, vous les... savez, Elastic Girl. Oui, oui, oui. Voilà. Le bébé aussi, il est mignon. Hein. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux vous poser des questions Oui. Que pensez-vous des euh, jeux vidéo C'est bien. Et euh, est-ce que vous jouez à certains jeux vidéo Ça dépend.
1: Quel est votre super-héros préféré J'en ai pas. Bonjour, euh, je vois que vous tenez un gros livre. Est-ce que vous pouvez nous en parler euh,
4: bah, C'est un livre avec des elfes qui ont des pouvoirs et euh, qui doivent un peu sauver la planète. Quoi.
1: Et Est-ce qu'il y a des super-héros mmh, Je ne sais pas. Ils ont
0: des pouvoirs, donc on peut un peu les considérer comme des super-héros, mais c'est des elfes.
1: D'accord. Et euh, c'est euh, quoi votre super-héros préféré Je ne sais pas. Est-ce que vous aimeriez bien être un super-héros
0: J'adorerais être un super-héros.
1: Euh, quel pouvoir
0: préférez-vous Alors j'aime bien les pouvoirs du surfeur d'argent, ses pouvoirs cosmiques. Il sait tout faire, il peut tout faire le surfeur d'argent. Bonjour, est-ce que vous
2: jouez aux jeux vidéo Pas du tout. Ah. Mais je suis enseignante en élémentaire et je connais très bien Fortnite du coup. Ah. Ah. Mais j'en je... que... ai assez d'en entendre parler à vrai dire.
4: <rire>
2: est-ce que
0: vous, jou... enfin, vous connaissez d'autres jeux vidéo
2: pas du tout. Désolée, à part, euh, moi j'ai commencé avec Game Boy, quand j'avais 10 ans ou 11 ans, la Game Boy, voilà. Mais à part ça, je connais rien aux jeux vidéo, désolée. Est-ce que vous connaissez des
4: super-héros Oui, oui, quelques-unes. <rire> Quel est votre super-héros préféré Spider-Man. Bah, Spider-Man. <rire> Spider Est-ce que vous pensez que sa tenue, elle, elle est bien appropriée à ses
0: pouvoirs ben oui, je pense que oui, parce que c'est collé au corps, donc il peut euh, se déplacer facilement. Ça ne l'empêche pas de se déplacer. D'accord, merci. Euh, bonjour, monsieur. Bonjour. Nous travaillons sur les super-héros. C'est lequel votre super-héros préféré euh,
4: Spider-Man, des oui. <rire> états unis d'Amérique. Oui. C'est un film de science-fiction. Oui. Ça attire les enfants. Mais ça n'existe pas, c'est une science-fiction. OK, allez-y.
0: C'est lequel votre super-héros Mon super-héros,
4: c'est Griezmann. Le joueur de l'équipe nationale qui a apporté la Coupe du Monde avec Mbappé, Griezmann. C'est mon super-héros, c'est logique. Celui qui a apporté la Coupe du Monde, celui qui a inscrit les buts. C'est grâce à ce buts qu'on a gagné la Coupe du Monde. Si ce n'est pas Griezmann, euh... <rire> ouais, j'aime un autre super-héros qui est Mbappé. Je parle toujours du football, Mbappé. C'est l'ami de Griezmann qui fait partie de l'équipe de France. Est-ce que vous, vous êtes un super héros Vous êtes passé. Non, pas du tout un super-héros, je suis un homme très faible. Parce que vous savez pourquoi si j'attrape une maladie, je serai au lit. Donc je serai réel dans ma personne que je suis trop faible. Voilà.
0: Quel est votre personnage préféré dans un des jeux vidéo Mais je ne joue pas aux jeux vidéo. Du coup j'ai ah. pas de personnage préféré, je suis désolée. Pour moi, non, ça n'existe pas. C'est seulement dans les jeux vidéo, ou dans les dessins animés. Quel est votre super-héros préféré Euh. Si je devais en choisir un, ce serait Spider-Man. Pourquoi Ben, c'est euh, si j'aime bien ce côté-là un peu avec les araignées et les bestioles. Donc, euh, c'est celui qui me parle le plus. Euh,
1: Qu'est-ce que vous en pensez, en fait, du genre du cliché euh, qu'il y a plus de super-héros que de super-héroïnes
4: Ah ben, c'est carrément vrai. Il y a plus de garçons que de filles, mais partout en général.
1: Okay. Est-ce que c'est normal qu'il y ait plus de super-héros que de super-héroïnes
0: Non, mais jusqu'à présent, il n'y avait pas de... Demoiselle qui posait la question, donc c'est bien. Nous sommes actuellement sur MBC, merci. Rencontre avec Marie chiantier.
2: À votre avis, à quoi ressemblerait une société où seulement une partie de la population serait augmentée Par exemple, dans cette classe, s'il si n'y avait que les personnes qui ont un pull rouge aujourd'hui, qui sont augmentées, qu'est-ce qui se passerait Ils peuvent être soignés, ils peuvent avoir accès aux livres, ce genre de choses. Qu'est-ce que ça donnerait
0: Que ça se fait pas, parce que euh, an, les autres ils n'auront pas de droit. Ils auront pas du droit, par exemple, si vous prenez un livre, ils pourront pas.
2: Alors là, en plus, je vous ai pris l'exemple du pull rouge. Mais demain, si on change de pull, ce sera plus les mêmes qui auront accès on a aux prothèses. Du rouge. Ah oui, voilà, t'as raison. <rire> non, ce que je voulais dire, c'est que là, si par exemple, toi, je te soigne, je te mets un implant dans la tête, quoi y a un implant qui te permet de revoir tous tes souvenirs, par exemple, comme je vous ai donné au début. Il oui. n'y a que oui. toi qui aura accès à ça tes enfants, tes petits enfants et la suite, et la suite, et la suite. Ça ne participera pas à l'évolution humaine, parce que ça sera que toi. C'est que ce sera quelque chose que tu auras acquis durant ta vie, mais qui ne sera pas transmis. Ça donnera ça.
0: Est-ce que vous pourriez nous dire quel est votre parcours
2: Alors mon parcours universitaire, mes études, oui. tu veux dire Alors j'ai fait un bac S, et ensuite je suis allée en fac de biologie. Dans la fac de biologie, j'ai appris la génétique, j'ai aussi appris l'immunologie. Vous savez ce que c'est l'immunologie Non, vous pouvez nous dire ce que c'est. L'immunologie, c'est ce qui concerne euh, les vaccins et la résistance aux pathogènes. Donc les pathogènes, ça peut être des bactéries malfaisantes, des virus et des microbes. Et donc moi, ce qui m'a intéressé là-dedans, c'était la génétique. Mais j'ai aussi découvert l'anthropologie. Et donc après ma licence de biologie, je suis allée en master d'anthropologie. Ouais, d'accord. Et donc là-dedans, dans le master d'anthropologie, j'ai appris des choses sur
0: la préhistoire. Est-ce que ça vous plaît ce métier
2: je vais peut-être vous surprendre. J'ai fait ce métier pendant quelques temps et maintenant, je ne travaille plus dans les laboratoires de recherche. Je ne suis plus chercheuse. Maintenant, je fais ce qu'on appelle de la médiation scientifique. Donc, je partage ce que je connais et ce que j'apprends, parce que j'apprends tous les jours. Alors, tu poses peut-être cette question parce que tout à l'heure, quand je vous ai montré les squelettes, vous n'avez pas trop aimé. C'est ça qui te fait me poser la question. parce que ça me plaisait de travailler avec des squelettes mmh. C'est une question qu'on m'a beaucoup posée. Quand je travaillais dans les collections du musée où vous rentrez dans une pièce, il y a des milliers de crânes alignés. Voilà, oh. c'est ça. C'est une grimace, en général. <rire> ben moi, non, je faisais pas la grimace. Ça me dérangeait pas. Puis j'ai appris plein de choses. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier C'est d'apprendre quelque chose sur l'être humain. Si tu veux apprendre quelque chose sur l'être humain, tu es obligé d'émettre des hypothèses et de chercher. Et moi, c'est ça que j'aime bien, en fait. J'aime bien chercher. J'aime bien essayer de trouver pourquoi est-ce que ça donne ça. Ben là, par exemple, sur la dernière vidéo qu'on a vue, pourquoi et comment on a réussi à mettre une prothèse dentaire dans une alvéole Se poser des questions, c'est ça. Le cheminement, un peu comme une enquête policière. Vous avez vu, c'était un peu monté comme une enquête policière, ça, cette vidéo.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire, la première fois que vous avez fait une recherche, euh, vous avez trouvé quoi
2: Ah, la première fois, c'était... J'ai travaillé sur le menton. Et ce qu'on m'a demandé de voir, c'était s'il y avait une différence entre le menton des hommes et le menton des femmes. D'accord. Et la réponse, c'est non, pas trop. Mmh. C'est pas trop un endroit où on peut déterminer si c'est un homme
0: ou une femme. Tout à l'heure, vous nous avez dit que vous collez les os. Mmh. Comment vous faites pour les coller et voilà.
2: Alors, il y a plusieurs méthodes. L'ancienne méthode, c'est avec de la colle, ah. tout simplement. <rire> Sauf qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas une très très bonne méthode parce que ça abîme les os. mettre de la colle, ça rajoute un produit chimique sur l'os et après ça le dégrade. Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on a des machines qu'on appelle des scanners, des scanners 3D qui nous permettent comme un scanner classique où on mettrait une feuille, là on met notre os ou n'importe quel autre objet au milieu et le scanner va faire tout le tour de l'objet et le restituer sous image 3D sur ordinateur. Après on travaille avec l'image sur ordinateur. Et donc on fait, euh, Je connais pas très bien les jeux vidéo, mais vous allez bien avoir des jeux vidéo où vous construisez quelque chose. Et ben là, moi, j'ai plusieurs pièces d'os différentes et je fais pareil, j'essaie de reconstruire mon crâne. Non, le crâne sur lequel je travaille, <rire> sur l'ordinateur.
0: Comment euh, vous avez connu ce euh, métier
2: ben Alors, Pendant ma première année de biologie, j'ai eu un prof qui est venu nous parler de l'évolution humaine, de Néandertal, de Homo sapiens j'étais la seule à écouter dans l'amphithéâtre parce qu'à l'université on appelle plus ça des salles de classe, on appelle ça des amphithéâtres parce qu'il y a plein de monde et j'étais vraiment, vraiment intéressée. Et je me c'est ça que
0: je veux faire après. Et euh, vous travaillez à combien au moins sur euh, ce projet Enfin sur... Euh sur les os
2: Alors ça, ça dépend. Dans les laboratoires, si c'est un petit laboratoire, il peut y avoir seulement un ou deux anthropologues. Les autres personnes qui travaillent dans le laboratoire, ça peut être des chimistes, ça peut être des botanistes qui vont récupérer les charbons et les graines qu'on trouve sur les sites préhistoriques et qui vont identifier quel arbre ou quel fruit était mangé ou utilisé sur ce site. Donc ça dépend. Et puis après, des fois, il peut y avoir des énormes laboratoires où là, il y a plein de gens, il y a 5 ou 6 personnes qui travaillent sur le même projet mais il y a plusieurs projets en parallèle donc ça fait 20 personnes dans le laboratoire ça dépend. Merci
1: euh, J'ai une, une question, question en rapport avec la vidéo Ouais euh, En fait, euh, est-ce que vous savez pourquoi il y avait euh, tous ces objets métalliques euh, près de ce squelette
2: Alors, ça fait partie des choses où on va dire si, et émettre une hypothèse, on ne pourra jamais être sûr. Là en l'occurrence comme vous avez vu sur la vidéo, on a trouvé plusieurs petites boucles au niveau du bassin il y a quelqu'un qui dit, plusieurs petites boucles qui font à peu près le tour de la taille. Ça va sûrement être une ceinture. Donc, il faut toujours émettre des hypothèses comme ça.
4: Pourquoi la biologie Pourquoi les études vers la biologie Pourquoi moi, j'ai choisi d'aller là-dedans
2: En fait, j'ai toujours été intéressée par euh, l'être humain en général. Quand j'étais petite, je voulais être masseur, kinésithérapeute. Moi, je voulais travailler avec les êtres humains, avec les humains, les soigner, les réparer. Donc, j'ai toujours été attirée par euh, l'être humain en général. Et donc, bah, la biologie, parce qu'on apprend tout ce qu'on peut sur la biologie et un petit peu sur l'être humain. Donc Pendant quelques années, on apprend beaucoup de choses, mais pas beaucoup sur l'être humain. Mais moi, je me dis non, je continue, je continue. J'ai envie d'en apprendre plus.
4: D'accord. Est-ce que quand vous étiez au collège ou au lycée, est-ce que vous pensez à, à ce métier
2: Alors, au collège... Non, au collège, je voulais être encore euh, ma soeur kinésithérapeute. Mais au lycée, par contre, j'ai découvert la série Bones. Je ne sais pas si vous euh... en avez déjà entendu parler. Ouais. Où euh, elle étudie des squelettes et elle résout des enquêtes policières. Et je me disais... Elle est super forte quand même. <rire> alors moi, j'ai une question. Donc là, on a parlé de prothèse. Tout à l'heure, quand on a trouvé la, le petit morceau de fer, le chercheur a dit, peut-être que ce petit morceau de fer était à l'intérieur d'une autre dent qu'on a mise ou alors à l'intérieur d'un bout d'os qu'on a récupéré. Et qu Imaginons ce bout d'os qu'on a récupéré, on l'a récupéré d'un animal, parce qu'on n'allait pas le prendre sur un autre humain. À votre avis, est-ce qu'utiliser des morceaux, des os d'animaux c'est quelque chose qui peut être envisageable pour réparer ou pour soigner l'être humain. Ou est-ce que vous croyez que ça a déjà été fait
4: Peut-être que sur certaines parties. Peut-être que les animaux ils ont les mêmes os que les humains, donc peut-être qu'ils peuvent mettre sur certaines parties.
2: Exactement. Les animaux, on va prendre les mammifères en particulier, on est tous formés sur le même schéma. Nous, on marche sur deux jambes, donc c'est beaucoup moins évident. Vous allez regarder un chien, il a aussi cinq phalanges distales, cinq phalanges intermédiaires, cinq phalanges proximales, il a aussi un numérus ici, un radius et un cubitus. On est tous formés de la même manière. Après effectivement ça change. La morphologie spécifique de l'os peut changer. Mais on peut utiliser certains os. Et même euh, on, alors là je change de monde de mon domaine, on ne va pas être dans les os, mais on utilise euh, des cœurs de porc pour réparer les cœurs humains. Parce qu'il ressemble beaucoup au cœur humain. Et donc, quand on n'a pas accès à un cœur humain, on peut utiliser des valves de porc, de cochon.
1: Vous nous aviez dit que vous partagez euh, vos connaissances avec euh, des, des personnes, mais euh, est-ce que c'est des personnes qui étudient, euh, par exemple, dans des lycées ou des collèges où, euh... Euh,
2: Alors, oui. Bah, par exemple, ce matin, j'étais dans un autre collège, mais je peux aussi travailler avec des adultes. Pas que, pas que des étudiants, on va dire, pas que des élèves.
0: Avez-vous ouais. beaucoup travaillé pour vos recherches et voyagé
2: Alors j'ai beaucoup travaillé, oui. Euh, souvent dans les laboratoires de recherche, on ne compte pas trop 16 heures. On a envie que l'expérience qu'on est en train de faire, donc dans les laboratoires on dit une manipulation, une manip en résumé. Donc on a envie que ça se termine, donc on finit les journées un peu tard des fois. Donc oui, on travaille beaucoup. J'ai beaucoup voyagé pour mes études. Moi j'ai eu la chance de partir, je ne sais pas si vous connaissez le programme Erasmus, quand on est à oui. la fac ça nous permet de faire un échange avec une autre université donc moi j'ai eu la chance comme ça de partir euh, au danemark et en espagne et après ben pour euh, mon travail j'ai voyagé ben, je suis allée en bretagne pour faire euh, mes fouilles <rire> et sinon j'ai travaillé sur paris mais j'aurais bien aimé aller faire des fouilles en afrique <rire>
1: À quel endroit vous avez trouvé le plus de, de membres
2: Alors, quand je suis partie en Espagne ou au Danemark, j'ai pas fait de fouilles. Donc, l'un euh, ni l'autre. J'ai juste fait mes études. Okay. Et j'ai travaillé dans un laboratoire. Pas fait, Et les, pas études, les études, elles étaient sur,
0: euh, La sur euh, votre métier. Hum. Euh, comment vous faites pour trouver des recherches comme ça
2: Des sites, tu veux dire ou... Oui. Comment on fait pour trouver un site pour aller fouiller ça Oui. Alors des fois, c'est juste beaucoup de chance. Il y a un site en Espagne, ils voulaient construire un rail de chemin de fer qui passait par la montagne et en creusant la tranchée, ils sont tombés sur un immense site dans lequel il y a plein d'ossements humains, où il y a plein d'outils ils ont eu juste la chance que le tracé de train passe à cet endroit-là. Et donc maintenant, quand on va visiter ce site, on voit euh, l'espace qui correspond à juste l'espace des rails. Après, il y a d'autres endroits où là, plutôt, on pense qu'il doit y avoir quelque chose, on espère qu'il va y avoir quelque chose. Et avec les nouveaux outils, par exemple avec Google Earth maintenant, il euh, y a des chercheurs qui regardent dans la savane africaine où est-ce qu'ils voient des arbres, des arbres d'une certaine espèce, ça veut dire qu'il y a un point d'eau pas très loin, et ils espèrent que ce point d'eau correspond à une grotte. Des fois, ils ont de la chance. C'est comme ça qu'un jour, il y a un chercheur qui est tombé sur une grotte remplie d'ossements, parce qu'il s'est dit cet arbre-là, il ne devrait pas être là, sauf s'il y a une grotte en dessous. Et il a trouvé.
0: Quelle est votre plus grande recherche Enfin, votre plus grande fouille
2: Ah, mais j'en ai fait qu'une. Donc, euh, je ne peux pas ah. trop comparer. <rire> je vais aller que sur un seul site.
0: C'est euh, laquelle votre fouille préférée
2: Mais sinon, le site, tu veux dire, peut-être Un site juste que j'ai visité, pas que j'ai fouillé moi-même. Bah, ce site en Espagne, là, dont je vous parle, ça s'appelle Atapuerca. C'est à côté de Burgos, en Espagne. C'est vraiment un endroit très impressionnant quand on est anthropologue.
0: Est-ce que vous pouvez nous décrire comment est
2: une cellule, pas une cellule, une ADN euh, Enfin, une molécule d'ADN Alors, vous décrire, ça va être compliqué. On appelle ça la double hélice de l'ADN parce qu'en fait, ce sont des éléments quatre éléments différents, auxquels on donne des lettres donc A, T, C, G, qui sont complémentaires. A et T vont toujours l'une en face de l'autre et C et G vont toujours l'une en face de l'autre. Ces lettres s'enchaînent les unes après les autres sur un côté et donc sur l'autre côté ça va être l'inverse puisque le A est complémentaire du T et le C est complémentaire du G. Et alors à décrire c'est compliqué parce que c'est tout petit, c'est pas quelque chose qu'on voit, c'est quelque chose qu'on quantifie et qu'on analyse mais qu'on voit pas. À votre première
0: fouille. Enfin, quelle est euh, la partie de l'humain la plus grande ou grosse que vous avez trouvée
2: Là, pour moi, ça a été très frustrant. On était dans un site en Bretagne qui était assez vieux, 480 000 ans. Donc, ça commence à, à dater. Et il se trouve que le sol calcaire de la Bretagne va dissoudre les eaux. Donc, en l'an 2016, quand j'ai fouillé là-bas, bah, il n'y avait déjà plus d'os du tout. Donc, je suis arrivée là-bas, moi, et j'ai trouvé que des outils. Des silex, des galets taillés, donc c'était très intéressant. On voit qu'il y a des humains qui ont habité ici et qui ont utilisé ces objets, et qui ont même utilisé plein, plein, plein. Il n'y avait plus d'os humains. Moi, j'étais très, très frustrée. D'accord.
0: Est-ce que vous avez fait des maniements, des outils en gros, essayer de manier les outils euh, des, euh, des gens qui étaient dans la grotte. Pas euh, des vrais outils
2: préhistoriques, parce qu'en général, quand on en trouve, même pas en général, toujours, on les met dans un musée et on ne va pas les utiliser. En revanche, j'ai déjà, oui, utilisé des outils qu'on a fait expérimentalement. Donc quelqu'un qui vit de nos jours et qui a refait un outil comme à l'époque. Et j'ai une amie qui essayait de déterminer si, euh, en utilisant un biface, c'est-à-dire un silex taillé, d'une certaine manière, on pouvait scier du bois, donc ça, la réponse est oui, mais surtout, est-ce qu'on pouvait voir si c'était un droitier ou un gaucher qui avait fait Et donc, ce qu'elle voulait, c'était avoir un échantillon de comparaison actuelle, donc elle savait que moi, j'ai droitière et que Julie était gauchère, voir les marques que ça laisse sur l'outil, et après, comparer les marques qu'on connaît avec les outils qu'on trouve qui sont issus de la préhistoire, et voir, du coup, si on peut déterminer si c'est un gaucher ou un droitier.
4: Est-ce que vous aimez faire euh, des recherches, enfin, des fouilles
2: Avant de le faire, je pensais que je n'allais pas aimer. Parce que moi, j'ai toujours travaillé avant dans les laboratoires où tout est propre. On met des blouses, on ne se salit pas, on a des gants. Et puis un jour, on m'a dit eh « bon Marie, il faut que tu ailles sur le terrain et que tu ailles faire des fouilles. » Et je me suis dit que j'allais mettre les mains dans la boue et j'avais je n'avais pas trop envie. Et en fait, c'était
0: super chouette. <rire> j'ai beaucoup aimé. Est-ce que des fois, quand vous faites des fouilles, vous tombez sur des objets mais qui sont rares
2: Oui. Ça arrive, ça arrive pas souvent, hein. c'est pour ça qu'ils
0: sont rares. Mais moi,
2: sur le site que j'ai fait, on est tombé sur un très joli biface. Alors c'est pas quelque chose d'exceptionnel, on n'a pas fait la une du journal comme le gros que je vous ai montré tout à l'heure, mais on était quand même très contents de trouver ce joli biface.
0: Quelle a été votre, euh, votre émotion quand vous avez euh, fait votre, euh, votre, votre fouille
2: alors comme je pensais que j'allais pas aimer j'étais un peu euh, pas trop contente d'être là et le jour où j'ai trouvé alors c'était pas le premier jour où j'ai fouillé mais le, le premier jour où j'ai trouvé quelque chose où j'ai trouvé un silex taillé ouais, j'étais vraiment super contente et d'autant plus que j'avais passé beaucoup de temps avec le pinceau pour essayer de le dégager et donc j'étais
0: vraiment contente est-ce que vous conseillez un petit peu ce travail ou euh... ah oui
2: évidemment <rire> j'adore donc oui je conseille mais il faut quand même savoir que la préhistoire il n'y a pas beaucoup de postes, il n'y a pas beaucoup de débouchés Okay. Alors, l'évolution de ce que je vous ai présenté aujourd'hui, de mon point de vue, elle est aussi bien biologique que culturelle. Elle a démarré il y a bien longtemps. On ne sait pas où ça va s'arrêter, mais il y aura toujours de la culture et de la sélection biologique qui se feront.
1: Merci. Merci pour cette deuxième partie.
4: Antoine, j'y étais.
1: Carla, j'y étais. Yuna, j'y étais. Emma, j'y étais. Maya, j'y étais.
0: Célia, j'y étais. Anas, j'y étais. Ryan, j'y étais. Yassine, j'y étais. Alia, j'y étais. Enoch, j'y étais. Yanis, j'y étais. Alyssa, j'y étais.
4: Lucie, j'y étais. Pauline, j'y étais. Loïc, j'y étais.
0: Lisa, j'y étais. Anaïs, j'y étais. Habib, j'y étais.
2: Fatia et j'y étais.
0: Nadir et j'y étais. Nouran j'y étais. Antoine j'y étais.
2: Projet Les chemins
0: buissonniers
2: pour le parcours laïque et citoyen de la Haute-Garonne. Mise en son montage, Claire Bichot, Radissande.